0: Es eterna, es gratis y como es gratuita es inmerecida uh, y esta gracia no es buscada ni deseada. que Es algo que es importante al estudiar la gracia. Es decir, Dios no está obligado a forzar a una persona para que acepte su gracia. Eso responde a la razón por la que las personas terminan en el infierno. Porque Dios no va a forzar su gracia en una persona que no la quiere. ¿Y quién busca la gracia de Dios? Nadie. Entonces, al final, cuando una persona es salva y recibe la gracia de Dios, es una obra completa de la bondad de Dios, la bondad inmerecida en esa persona. Vimos que la gracia es soberana. Vimos que la gracia es requerida también. Es decir, eh, es requerida... Porque sin la gracia no hay salvación. Entonces es un requerimiento para la salvación. Requerida para los pecadores y es requerida para los santos, para los creyentes. ¿Para qué? Porque la gracia es requerida para vivir en santidad, en santificación. Sin la gracia de Dios no tiene sentido tratar de obedecer a Dios. Es imposible. Es imposible. Entonces se necesita la gracia de Dios. ¿Sí? Y Vimos una conclusión. Y ahora nos movemos a la misericordia de Dios, aparece allí como punto 3, la misericordia de Dios. Entonces no sé qué número de páginas será para usted, pero es la misericordia lo que vamos a, a comenzar hoy. ¿Hay alguna pregunta acerca de la gracia antes de entrar en la misericordia? Sí, está el subtítulo, dice la misericordia de Dios, y ahí está la letra F, definición. Sí, entonces, la, la definición, la bondad o el amor de Dios, la palabra allí para llenar es amor, la bondad o el amor de Dios manifestado sobre los que están pasando una situación difícil, Dios mostrándose a sí mismo como un Dios de compasión, quien tiene misericordia de los que se encuentran en miseria, aquí en, en relación con la salvación. Entonces la, la definición es que es la bondad o el amor de Dios manifestado. O sea, tener misericordia es algo que, eh, que se manifiesta, ¿sí? es algo activo. Es importante aquí hacer una distinción cuando nosotros usamos el término ah, lástima. Eh, a veces se usa en la cultura hispana, o oh, es, es que le tuvo lástima. El tener lástima es un término que no es necesariamente malo, pero puede ser menospreciativo hacia la otra persona en el sentido de ver a la persona como... Oh, Pobrecito, pobrecita, pero no hace nada por esa persona. La misericordia es diferente, porque la, la misericordia es una acción, es el amor de Dios en acción. Dios está manifestando su amor por esa persona. La misericordia, la compasión, en ese sentido se parecen, porque hay una acción. ¿sí? Entonces, no queremos tener lástima de una persona, aunque a veces la sintamos, queremos mostrar compasión. Eso es lo que... Eh, nos lleva a lo que es la empatía, no simpatía, sino empatía. es tener simpatía si alguien es "Oh me cae bien y ya". Pero tener empatía con esa persona es tratar de sentir lo que la persona tiene lo que la persona está sintiendo, tratar de llorar con esa persona, tratar de sentir la carga que esa persona lleva. Hay una identificación muy cercana cuando se trata de empatía y es bíblico y está relacionado con misericordia y compasión. G. Hey, comparación entre gracia y misericordia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Miseric eh, lo que merecemos, ¿qué es? El infierno. Entonces, pónganle allí en sus notas, si está llenándolo, merecemos el infierno. Pero Dios, en su gracia, nos da lo que no merecemos, el regalo de la vida eterna. Salvación y perdón de pecados. Entonces, lo que estamos viendo es una comparación entre gracia y misericordia. ¿sí? Entonces, gracia es recibir algo que no merecemos. Eso es gracia. No lo merecemos. Misericordia, miremoslo así, gracia es algo, suena positivo. Merecemos, recibimos algo que no merecemos. Misericordia es no recibir. No recibir lo que merecemos, esa es la misericordia, esa es la distinción que hay entre el uno y el otro. En la misericordia no estamos recibiendo lo que merecemos. Entonces, uh, alguna vez lo he compartido, pero uno de mis hijos, uh, yo les enseñé a ellos si, si quiebras estas reglas y las reglas estaban definidas, ellos sabían cuáles eran. Eh, este tipo de, 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 de acción demanda un castigo. Y para el castigo, pues tenía una vara bien preparada y la vara tenía un lugar específico en la casa. Y ellos fueron instruidos que nadie podía tocar esa vara. Si alguno la tocaba, entonces recibía pao pau, porque era el único uso que tenía la vara. No se podía usar para jugar, ni para amenazar, ni para ilustrar nada. Era solo para eso. Entonces, uno de ellos rompió una de las reglas en la casa, la obediencia, romper la obediencia. Siempre hay razón para un castigo. En la casa nunca admitimos la desobediencia abierta o el, el, el quejarse ante una petición. No había espacio ni para la desobediencia ni para quejarse. Porque la Biblia es muy específica con esas dos cosas. Entonces son dos principios fundamentales en la crianza de los hijos. Donde no se les debe permitir ese espacio porque causa rebelión, mucha rebelión en sus corazones. De por sí, si aún con esas cosas se revelan, entonces no deberíamos... Entonces, bueno, él eh, rompió las reglas y en el momento de irlo a castigar, platiqué con él y le dijo, que okay, tú sabes qué pasó, ¿cierto? Sí. ¿Cuál fue la falta? Esta. ¿Eres culpable? Sí. ¿Qué pasa cuando tú eres culpable? Pau, pau. Entonces, le dijo que okay, tú ve y tráeme el pau, pau. Entonces, fue y lo trajo. Y le dijo que ahora volteate y no metas las manos, porque si metes las manos puedo quebrarte un dedo, porque es una vara. No pongas las manos. Y ya se acomodó y empezó a llorar. Entonces le dije, ok, yo sé que te mereces el castigo, ¿cierto? Pero voy a mostrarte misericordia, no te voy a dar el castigo. Quiero que aprendas hoy qué es la misericordia, con experiencia propia y no le di el castigo, y le dije, te mereces el castigo, claro que te lo mereces, y tú sabes cuál es el castigo, pero no te lo voy a dar, no quiere decir que, eres, que no eres culpable, no estoy diciendo eso, eres culpable, te sientes mal, eres culpable, hiciste un daño, sí, pero no te voy a dar el castigo. Entonces, así es la misericordia, no recibimos lo que merecemos, y fíjense en esto, la manera como nosotros ofendemos a Dios a veces requiere una acción de parte de Dios en, en nuestra contra. Que nosotros no la estamos recibiendo constantemente de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él está renovando su misericordia con nosotros cada mañana. Y la razón por la que Él lo hace posible, por ejemplo, esa vez cuando yo no di el castigo yo tomé la pérdida. De lo que había pasado, yo tomo completamente toda, yo absorbo toda esa pérdida. De lo contrario, no puede haber misericordia. Alguien tiene que absorber la pérdida. En el caso nuestro, en relación con el Señor, Él ha hecho eso. Él lo ha hecho por nosotros. Cristo Jesús lo hizo. Entonces, eso permite que Dios se exprese. Así mire, Salmo 86, verso 5. Salmo 86, verso 5. Y de paso les digo que hoy comenzamos a transmitir en vivo las clases de la escuela dominical. Entonces van a quedar grabadas. Y hay otras, ya las otras están grabadas, pero poco a poco se van a empezar a subir también a YouTube. Y si los hermanos lo deciden, va a haber un micrófono en la mitad. Si ellos lo deciden para hacer las preguntas, porque de esa manera pueden quedar grabadas. Porque al transmitir, si ustedes hacen la pregunta... Queda un espacio vacío en la grabación. Entonces vamos a ver qué, qué vamos a tratar a ver qué podemos hacer. Salmo 86, versículo 5 dice, Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante misericordia para con todos los que te invocan. Abundante misericordia para con todos los que te invocan. Miremos en Primera de Pedro 1, 3. Oh, tengo que regresar. Primera de Pedro 13 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sí, este texto me gusta mucho porque si se fijan lo pone junto. Es la misericordia de Dios. Es su gran misericordia. Es el deseo de Dios ser así. Y habla de que por esa misericordia nos hace nacer de nuevo y dice mediante, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. Eso es lo que hace posible que la misericordia de Dios continúe cada día. De, de otra manera, no Dios no pudiera mostrar su misericordia así, porque entonces sería un Dios injusto. Si, si, el, si el pecado no es castigado, haría a Dios injusto, pero en Cristo es castigado. Según sí. ¿De quién? De de mi papá. Ah, okay. Qué buena memoria. Sí. Qué bueno, es un buen texto para tenerlo como favorito. Si Dios quiere lo voy a ver en agosto este año. Voy para Colombia a predicar en una conferencia ya Vamos a segunda de Samuel, el capítulo 24, verso 14. Dice, David respondió a Gad, estoy muy angustiado, te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Dios le da la opción a David que escoja cuál va a ser su castigo. Y él puede caer en manos de sus enemigos. Creo que son tres opciones. Pero lo que dice aquí es, prefiero caer en manos del Señor. Porque yo sé que él va a mostrar misericordia. Pero si caigo en manos de mis enemigos, no van a tener misericordia de mí. No van a tener misericordia. Entonces, eh, Dios, algo que estamos viendo aquí, Dios es exaltado en su misericordia Efesios 2 4 pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó y lo pone junto con el amor es algo que abunda en Dios su misericordia Santiago 5.11 miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Dios es muy compasivo y misericordioso. Entonces, obviamente no hemos recibido lo que merecemos, ni el mundo en general está recibiendo lo que se merece. Dios día a día sigue mostrando misericordia y es paciente, pero eso obviamente tiene un límite. Miremos ahora en la letra H dos clases de misericordia. Una misericordia general y una, una misericordia específica. La misericordia general es de la que se beneficia todo el mundo. Es lo que acabo de mencionar. Todo el mundo se beneficia de esta misericordia general. Es extendida a todos, incluyendo creyentes, inconversos, e inclusive a toda la creación, todos. El hecho de que un inconverso no es destruido en el momento en que comete un pecado, es prueba de que se beneficia de la misericordia de Dios. Por eso no tiene sentido cuando una persona se queja contra Dios. es Cuando uno mira quién es Dios y cómo Él es, es ridículo que alguien se queje contra Dios, pero es que así es el corazón del hombre. El corazón del hombre es malvado, tan malvado, que se atreve a quejarse de Dios cuando todavía tienen vida. Por eso eh, yo afirmo que la oración de una persona que está perdida en sus pecados es gracias, Señor, porque hoy tengo vida. ¿Por qué? Pues no están en el infierno. Débale gracias a Dios que todavía tiene vida. Pero esa no es la oración de un creyente. Un creyente no le da gracias. Bueno, sí damos gracias a Dios por todo, pero si eso es todo lo que un creyente dice que puede orar, entonces esa persona no conoce muy bien a Dios porque está haciendo la oración de un inconverso. Gracias Señor porque estoy en vida, gracias porque hoy no me pasó nada malo. Ah, no, el, la misericordia de Dios ha sido puesta toda sobre nosotros, ahorita miramos la específica. Y el mundo en general tiene mucho por qué dar gracias, poco lo da y los que son medio religiosos hacen esa oración. Entonces... Es extendida a todos, incluyendo creyentes, inconversos, inclusive a toda la creación. Y vamos a ver Salmo 145.9. Salmo 145.9. Sí. Um. Bueno, eh, la pregunta de la hermana si la, la misericordia general de Dios es para todos, mientras que Él viene, sí y no. Sí, en el sentido de que sí, cuando el Señor venga, como describe Apocalipsis, Él no viene mostrando misericordia, viene mostrando juicio. Pero antes de que llegue Él, se predica el Evangelio, se predica el Evangelio. Entonces, la misericordia de Dios se nota hasta el mero final. Ahora, en, en la vida de una persona... Dios puede quitarle la vida a la persona así. Entonces no es hasta que Él venga, sino hasta que Él lo determine. O sea, Dios no está sujeto a su venida para entonces detener su misericordia. Está la, la, misericordia está, la misericordia es algo soberano de Dios. Entonces no siempre la vamos a entender como es. No, usted como creyente tiene la misericordia de Dios garantizada. Ajá. Bueno, en realidad, uh, bueno, sí, porque sí, si la persona muere sin Cristo, pues ya lo que hay es juicio, sí. Sí, sí. Pero esa misericordia se está manifestando. Salmo cinco 145.9 dice, el Señor es bueno, ¿para quién? Para con todos para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Entonces se ve, en la, por eso es que Pablo en Romanos 1, 18 dice, la ira de Dios se manifiesta contra la impiedad de los hombres que con impiedad suprimen la verdad. Porque Dios, la misericordia la tiene manifestada en todo sentido, en, to en la creación para con todas las personas. En Mateo 5, 45 Dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y hay personas, una persona malvada, por ejemplo, usted dice, ¿cómo es que esa persona tiene agua y tiene sol? ¿Cómo es que esa persona tiene la provisión de Dios en su vida? Es la misericordia de Dios. Es su misericordia. Ahora miremos la misericordia específica. La misericordia específica de Dios. La misericordia específica de Dios está reservada para los que Él escoge para la salvación. Dios ha escogido amar a los creyentes. Ellos se benefician de la misericordia de Dios en una manera única. Se benefician de la misericordia de Dios de una manera única y especial que los inconversos no, el, el peor de los pecadores. En, eso está en Primera de Timoteo. Y se refiere a la misericordia de Dios que lo ha alcanzado. El punto es este. Miremos 1 prim, primer, Timoteo 4.10. Yo creo que aquí lo podemos resolver mejor. Primera de Timoteo 4.10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, específicamente de los creyentes. Esa es la obra de misericordia de Dios sobre el creyente. El creyente es un recipiente de la bondad del Señor, es un recipiente de la salvación que Dios le ha dado. Y como recipiente de la salvación que Dios le ha dado, entonces ahora le sirve a Dios, funciona dentro de la misericordia de Dios. El inconverso existe. En medio de la misericordia de Dios. Pero el creyente funciona en medio de la, de la misericordia del Señor. Es la diferencia en cuanto, por ejemplo, cuando um, estoy pensando en eventos que suceden. Um, el creyente, vamos a poner un evento, no un evento, pongamos algo sencillo. El creyente honesto y fiel cuando va a comer da gracias al Señor por la comida. Y reconoce, ok, esto es de las bondades de Dios, de la misericordia de Dios, por eso tenemos comida. Porque si piensa, si estuviera en Ucrania, a lo mejor no tuviera comida, no tuviera agua, o tú, si estuviera en otro lugar. Pero el que no es creyente tiene la comida y se nomás se la come, es todo. Puede que dé las gracias porque sabía bien, puede que no dé las gracias, puede que lo reconozca, puede que no. El creyente sí, el creyente tiene acceso a eso por la relación que tiene con el Señor. Entonces... Um, en Hebreos 4, 15 al 16, para que entremos en la conclusión, Hebreos 4, 15 al 16, dice, Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Qué dice la reina Valera en el verso 15? Alguien la tiene a la mano? Porque eh, a veces compasión y misericordia se encuentran. Eh, depende de la traducción que uno tenga. Es Hebreos cuatro quince. Ah. Okay. Ok, ¿y ahora el 16? Gracias, ok, es, es igual, es que no tiene ningún cambio. Pero esta es la palabra que andaba buscando allí. Ok, entonces, pero el texto habla de que él se compadece de nosotros, ha tenido misericordia y... Dice que nos acerquemos para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, el creyente tiene ese acceso a la gracia, a la misericordia de Dios, a la compasión del Señor. Entonces, Cristo simpatiza, esto es la conclusión, o sufre junto con sus seguidores. El objeto de su simpatía es nuestra debilidad, nuestra debilidad. Sí. del 11 al 18 Oh, porque está hablando de... Miremos ese. Sí, 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 tienes razón. Sí, vamos allí. Es Romanos 9, 11 al 18. Desde el verso 9 empieza a hablar de eso, está hablando de los mellizos. Cuando nacen de Rebeca, pero dice el verso 11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no había hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob Amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? Que hay injusticia en Dios de ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. En esta parte está hablando de la, de la soberanía de la misericordia de Dios, ¿sí? Yo tendré misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ajá. Porque la Escritura dice a Faraón para esto mismo, bueno... Uh, el, el, porque ahí dice que endurece el corazón de Faraón, pero en este caso está mostrando la soberanía de Dios al dar la misericordia. Sí, entonces la misericordia general y la misericordia específica o especial siempre es generada en Dios y nunca es ganada por nadie. Entonces el, ese texto lo está afirmando muy bien, ese texto de Romanos 9. Entonces eso afirma lo que es la soberanía de Dios en la misericordia. Entonces, y eso especifica en Jacob porque Dios decidió mostrarla en él. ¿Y qué pasa con la vida de Jacob? Pues Jacob vive de acuerdo a esa misericordia cuando él, cuando él entiende lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y qué pasa con Esaú? Esaú tiene misericordia. Dios tiene misericordia de Esaú, sí, pero no para su salvación, sino una misericordia general. ¿Por qué? Porque Esaú tiene un ejército, tiene propiedades, tiene la vida que Dios le permite tener, pero no la salvación. Entonces es la distinción entre la misericordia general y la específica. Sí. Sí. Cada. Bueno, es es de la soberanía de Dios o es un acto soberano de Dios. Para, para, la salvación. Solo para la salvación. Sí, porque la misericordia de Dios está sobre todos. Sí, la diferencia en la misericordia específica es que el que recibe la salvación entiende de la misericordia de Dios y se mueve, la disfruta, da gracias. Eso afecta su vida, vive diferente. El que recibe la misericordia general de Dios no lo hace, porque no le da gracias a Dios, no lo reconoce. Ok, en la, en la conclusión, Cristo simpatiza o sufre junto con sus seguidores. El objeto de la simpatía es nuestra debilidad. Dios no muestra simpatía por el que es autosuficiente, pero Él sí muestra simpatía por los que son sinceros al admitir su debilidad. Nuestras faltas deben atraernos a Dios en lugar de mantenernos alejados de Él. Un texto que podemos agregar allí, que no está en las notas, es el Salmo 23. El Salmo 23 muestra mucho la misericordia del Señor. Y si se fijan, cuando empieza David a escribir, dice, el Señor es mi pastor. Si el Señor es mi pastor, quiere decir que yo soy una oveja. Una oveja no es autodependiente, depende de. Entonces, el creyente, cuando aprende a depender del Señor disfruta más de la misericordia, de la bondad, de la gracia del Señor, el poder de Dios se manifiesta todavía más en esa persona. Cuando el, pre, cuando el creyente ap aprende a morir a sí mismo, por eso Jesucristo, Jesucristo dice que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tiene que haber una negación a depender en mí y tiene que haber una disposición a vivir como oveja. Es algo que es bueno orar, aplicando este conocimiento de Señor, ayúdame a realmente comportarme como una oveja, a depender de ti, a, a poder hacer esa declaración, Señor es mi pastor, pero el Señor es mi pastor, no es el que va a hacer lo que yo quiero, sino yo hago lo que Él me dice, por eso Él es mi pastor, y yo me comporto como una oveja, esa actitud en el corazón. La simpatía de Cristo por nosotros es profunda porque ha... ¿ah? Por la experiencia que Él mismo vivió. Entonces, por experiencia propia, el Señor Jesucristo muestra simpatía con nosotros, ¿sí? Y misericordia, porque Él experimentó nuestros sufrimientos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, sus tentaciones fueron como las nuestras. La palabra allí es tentaciones. Fueron como las nuestras. Cristo no experimentó todas las tentaciones que alguien pueda llegar a tener, pero él experimentó todas las pruebas básicas de que todos experimentamos. Él no experimentó todas las tentaciones, porque él no fue expuesto a todo tipo de pecado, pero sí las pruebas. Las pruebas sí las experimentó. Una lista de estas uh, pruebas vamos a mirar aquí. Triunfalmente superó situaciones como el peligro, el desconsuelo. La tristeza, cansancio, deserción, desilusión, duda, estrés, desesperación. Entonces, eh, en Cristo Jesús, si se fijan, cuando hablamos de la misericordia de Dios, ya no es Dios desde su trono mostrando misericordia a su creación y sus criaturas. Ya es Dios en medio de las criaturas, en medio de las personas, viviendo como una persona, experimentando todas estas cosas donde su misericordia es más palpable todavía porque se identifica con nosotros. Por eso podemos ir a Él buscando ayuda, delante de su trono buscando ayuda para el oportuno socorro. Preocupación egoísta con necesidades personales. E ir en contra de la voluntad de Dios, todo eso lo experimentó el Señor Jesucristo, pero Él venció en todo. Su simpatía está basada en su experiencia, no únicamente su omnisciencia. En su experiencia, no únicamente en su omnisciencia. Lo vemos humanamente cuando alguien sufre una pérdida uh, y experimenta dolor por una pérdida que tiene en su vida, y está hablando con otra persona que tiene una pérdida parecida, se puede identificar con mayor facilidad. Y la otra persona tiende a escuchar un poco más, porque, ¿sabe? Esta persona ha experimentado algo de lo que yo he experimentado. Entonces, el Señor Jesucristo experimentó todo tipo de sufrimiento, todo tipo de prueba. Entonces, Él entiende... Eh, esto tiene que ver inclusive con el juicio, cuando una persona es juzgada delante del Señor, esa persona no le puede decir, es que tú no entiendes, es que yo fui abusado, es que yo fui abandonado, es que yo fui, nadie le puede decir al Señor Jesucristo, tú no entiendes. Porque el juicio de Él es un juicio perfecto, basado en que Él es justo, pero también en que Él experimentó la vida que nosotros experimentamos. Él entiende y Él nos da salvación a través de su vida, es una muestra magnífica de la misericordia de Dios cuando Él envía a su Hijo Jesucristo. Ve lo profundo de su experiencia hablando del Señor Jesucristo. Cristo no pecó cuando fue tentado. No pecó cuando fue tentado porque Él es perfecto y sin pecado. El que haya vencido envuelve más que el sufrimiento humano y la tentación. La fuerza de la tentación es mucho más fuerte sobre alguien que nunca ha pecado. Es más fuerte sobre alguien que nunca ha pecado. No en el sentido que se sienta atraído a hacer eso, pero es que la experiencia es algo que no está acostumbrada a la persona. Cuando Jesucristo está caminando en medio de las personas y Él mira la condición en que viven las personas... Cuando hablamos del sufrimiento del Señor Jesucristo, Él sufrió mucho más que cualquier otra persona. La razón, una de las razones es esta. Porque Él es santo. Nosotros nacemos en pecado. Y crecimos acostumbrados al pecado. Somos, somos gente manchada por el pecado. Nuestros pensamientos manchados en las intenciones de nuestro corazón. Manchados. Entonces, vivimos en medio de gente manchada por el pecado, vivimos en medio del pecado, hemos crecido viendo el pecado, Jesucristo cuando viene, él no, él no conoce el pecado como experiencia, jamás. Entonces lo que, está, lo, lo que estamos viendo aquí es que para él es mucho más fuerte todavía esto. Sin embargo, él no pecó, él nunca pecó. Nosotros como humanos y como cristianos nunca seremos tentados más allá de de lo que podamos soportar, dice 1 Corintios 10, 13. Ah, no, os ha, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no lo dejará ser tentado más de lo que puedan resistir, sino que juntamente con la tentación les dará la salida. Entonces, eso es posible porque estamos en Cristo. Él da la salida. Cristo siempre está disponible. Cristo siempre está disponible. Entonces, si se fijan, en la definición de la misericordia nos movimos de pensar en la misericordia como un concepto a mirarlo en una persona. Si ven la diferencia y si ven la manera como Dios se acerca a nosotros al hacerlo así, y eso nos, eso nos atrae a Él, eso nos lleva hacia Él. Entonces, siempre está disponible Cristo siempre está disponible y a nosotros como cristianos se nos anima a acercarnos a Él en todo tiempo. Tenemos que ir a Él continuamente con cualquier necesidad que podamos tener. Él siempre provee exactamente lo que necesitamos. Cristo está sentado a la derecha del trono y nosotros recibimos misericordia en el trono de la gracia. En Hebreos 8.1 y 12.2 vamos a mirar allí. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tan sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y bueno, él está sentado a la diestra de Dios. Tenemos acceso a él porque tiene misericordia de nosotros. Ahora miremos el 12.2, donde habla de, miremos desde el 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor gran tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y por qué él, él, él ha hecho todo esto? ¿Ha tenido misericordia? podemos acercarnos a Él, recibimos misericordia en el trono de la gracia. Y hay otro texto, creo que es en Hebreos 4, no sé si lo leímos ya, déjenme, lo busco aquí, Hebreos 4. Si sí, es allí donde, es el texto donde dice que, si sí, Hebreos 4, 14, vamos a cambiarlo aquí, Hebreos 4, 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Fue el que le llamamos ahora, sí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces... Conocer de la obra del Señor Jesucristo nos atrae hacia él. Nos llama hacia él. El, el escritor de Hebreos es de lo que está hablando aquí. Entonces, eh, la gracia de Cristo y su misericordia están justo a tiempo. Él nos ayuda en nuestro tiempo de necesidad. Su gracia y su misericordia son completamente sin restricciones. Él no se queda con nada. La única condición en la disposición de recibir su gracia y misericordia, es por esto por lo que podemos acercarnos a él con confianza, igual como leímos en ese texto. Que se puede agregar allí, Hebreos 4 del 15-16, fue el que, 14-16, o 14-15. Bueno, lo voy a poner así. Sí fue tentado, ajá okay, eh, sí, la hermana está hablando de la la obra que el señor hizo ya fue tentado y Uh, que él no tenía que orar, pero nos enseña a nosotros a orar. Pero lo que pasa es que sí, hay un texto en Hebreos que dice que, a, que él aprendió obediencia. Y cuando él está orando en Getsemaní, no está poniendo un ejemplo. Él está teniendo una batalla espiritual allí en Getsemaní. Entonces sí, Y dice la palabra que él cada mañana temprano se retiraba a orar. Entonces, en su humanidad... Eso es algo que es importante allí. Dios, Jesucristo en su humanidad, aunque es 100% Dios y 100% hombre, su humanidad la está viviendo igual que nosotros, no más que sin pecado. Entonces tiene las mismas necesidades, una de esas necesidades tiene que ver con la oración. Sí, entonces la oración es esencial en la vida de Señor Jesucristo. Obviamente es un ejemplo, pero él no lo hizo como un ejemplo. Él lo hizo porque él tenía que vivir así. Era la manera como tenía que vivir en su humanidad. Entonces, la gracia de Dios y su misericordia deben provocar en nosotros adorarle, estar agradecidos con él, alabarle y ser como él. Así terminamos la parte de hoy. ¿Alguna otra pregunta de la misericordia del Señor? ¿Les ayuda el estudio? A excepción del texto que no... <ríe> que tengo que revisar porque tengo ese texto así. Um, a mí me ayuda pensar en la misericordia del Señor, considerar la misericordia de Él como es para um, acercarnos a Él, correr con Él, no tardarnos. No me acuerdo quién decía, si era ayer o antiercia. a veces decimos que y, y lo último que hizo fue recurrir al Señor. Pero de acuerdo a lo que estamos estudiando es lo primero que debemos hacer, recurrir al Señor. Es lo primerito que tenemos que hacer. Padre, queremos um, acercarnos a ti hoy más. Creemos que tú has mostrado misericordia. Y obviamente tu misericordia es pura, es perfecta, es santa, es soberana también, Señor. Obviamente es inmerecida, no la merecemos. Y tú has querido dárnosla, Señor. Pero hoy tú has renovado tu misericordia para con nosotros. Hoy tú nos llamas a acercarnos a ti. Hoy tú nos invitas, Señor, a buscar ayuda delante de ti. A portarnos como ovejas, a pensar como ovejas y a meternos bajo tu pastorado, bajo tu guianza, bajo tu protección, bajo tu ayuda, Señor. Y no asumir, como seguramente muchas veces lo hemos hecho, que podemos hacerlo nuestras fuerzas que ya sabemos o que ya tenemos experiencia cuando no es así. Necesitamos de ti, de tu gracia, de tu bondad, de tu compasión, de tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir así y a correr contigo, buscando y sabiendo que vamos a encontrar ayuda siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.